0: Welcome back everybody, and the first of our delights for you tonight is the fantastic. Through, Olá, meu nome é Hugo Eduardo Meza Pinto. Sou professor da disciplina Economia Empresarial. A nossa disciplina está dividida em cinco grandes tópicos. O primeiro tópico fala sobre noções básicas da economia, onde a gente discute questões relevantes a qual é o princípio da economia. Qual é a origem? Né? Onde que é, se pensa pela primeira vez a economia? A economia surge através de um trade-off chamado escassez, porque você tem uma realidade onde os recursos são limitados, mas os desejos do ser humano são ilimitados. Então você tem que escolher, o ser humano tem que escolher ao longo da humanidade evolução histórica, mostra-se esse processo de escolhas. Nem sempre podemos ter tudo aquilo que a gente quer e nem sempre conseguimos isso. Porque temos uma restrição, chama-se recursos, seja dinheiro, seja recursos naturais. É nesse contexto que saber escolher, é, tentar saber otimizar, saber chegar a uma escolha ótima e a partir disso ter uma decisão que possa é, render frutos positivos. O problema é que o ser humano tem racionalidade limitada, ou seja, todos nós temos fraquezas de pensamento, de entendimento das coisas e temos informações é, diferenciadas, ou seja, nem todos temos as mesmas informações. Tem gente que tem mais informações do que nós. E aí nós temos um problema de mercado, de falhas de mercado, porque quem tem melhores informações, obviamente, tomará melhores decisões. Na Bolsa de Valores, por exemplo, você vê isso. As pessoas que têm mais informação são as que, teoricamente, serão melhor. É, Essas noções básicas, então, nos trazem elementos importantes para entender né, quais são os mecanismos, os conceitos por trás disso. E aí temos vários conceitos, como, por exemplo, a questão do custo de oportunidade, que é um conceito que surge a partir de uma necessidade de entender o que, que é quando você escolhe mal. Né? O que acontece quando você deixa uma coisa para obter outra? Lembre da música. Toda escolha é uma renúncia. Cada vez que escolhemos uma coisa, renunciamos outra. então Nesse contexto surgem os custos de oportunidade. Dentro dessa, desse entendimento, também é importante ver como funciona o fluxo circular, onde você tem Empresas, famílias, mercado. Como que se dá essa relação entre esses, esses setores? As empresas produzem, as famílias consomem e dão força de trabalho para as empresas. As empresas vendem para essas famílias e ter um mercado onde se fazem essas transações. Além disso, você tem um governo que administra tudo isso. Sobre o princípio de equidade, de otimização de recursos, o governo não pode ter lucro, não esqueçam disso. Então nesse mercado, existem os mercados de bens e serviços de produção, onde essas, essas entidades se relacionam. Passamos depois a entender o que são curvas de possibilidade de produção. Curvas de possibilidade de produção são aquelas curvas que mostram o consumo de duas cestas de produto, onde o consumidor escolhe qual o seu ponto ótimo de consumo, mas sempre levando em consideração a sua renda, porque é a renda que vai determinar qual o limite de consumo que ele pode escolher. Essas curvas servem para entender também qual é o equilíbrio do consumidor. Depois passamos para o mercado. O mercado é composto por uma oferta e demanda. Oferta do lado da venda, de vendedor, demanda de quem compra. Quando essas duas curvas de oferta e demanda se cruzam, nós temos equilíbrio de mercado. Quando a oferta é maior do que a demanda, temos excesso de produção ou estoque. Quando a demanda é maior que a oferta, nós temos escassez. Então, nesse sentido, passamos a configurar vários tipos de mercado, como, por exemplo, concorrência perfeita, monopólio, ambos são extremos. A concorrência perfeita é um mercado utópico, muitas empresas de pequeno tamanho vendendo a mesma coisa. E monopólio você tem uma só empresa vendendo o produto que ela quer, para quem ela quer, ao preço que ela quer. Então são dois extremos, concorrência perfeita de um lado e monopólio do outro. No meio nós temos outras configurações, como por exemplo concorrência monopolista, que é a mistura das duas, onde você tem várias empresas, de médio porte, oferecendo produtos sem muita concorrência entre si, pode ter liberdade de entrada e saída para esse mercado. Daí chegamos ao ponto intermediário a, chamado oligopólio, que é o mais provável de acontecer. Você tem empresas grandes tentando dominar o mercado ou dominando o mercado, praticando é, políticas é, baseadas em preço, diferenciação de produto, enfim esse mercado é concentrado, na medida que ele vai se concentrando mais, pode tender ao monopólio. Ah, depois temos algumas variantes desses mercados, como por exemplo monopsônio, é quando você tem um comprador só. E monopsônio é, pode ser configurado como um exemplo nas licitações. E oligopsônio, que também seria o contrário de oligopólio, onde você tem Poucos compradores para muitos vendedores. Nesse sentido, um exemplo pode ser a venda de hortifruti e grangeiros né, por parte de uma série de vendedores. E um, os compradores são os supermercados, são poucos. Eles que decidem a quem comprar. Entender mercado é importante. Por quê? Porque nesse mercado a gente pode configurar qual é o comportamento do ofertante e do demandante, achar pontos de equilíbrio. Nesse sentido, o entendimento de tudo isso faz parte é, de um entendimento maior de uma parte da economia identificada como microeconomia. Então, a microeconomia faz parte desse, desse estudo. Um outro ponto importante... Essa aqui é uma breve revisão né, sobre o que, que a gente abordou. É, fala sobre as elasticidades. O que é a, a elasticidade? A elasticidade é a relação de preço ou quantidade demandada, né, no caso específico, né, e mede quanto que varia a demanda, no caso de elasticidade, preço renda, se o preço aumenta, ou seja, se eu aumentar o meu preço em um real, quantas pessoas vão deixar de consumir? A elasticidade me disse isso. Produtos muito elásticos são aqueles que variam. Você pode aumentar um centavo que já né, a demanda aumenta ou diminui. É, e produtos inelásticos já são o contrário, a outra ponta. São produtos que não se movem, a demanda não se move, mesmo que você aumente ou diminua o preço. Um exemplo sal, outro exemplo remédios, são produtos inelásticos. Depois passamos a outra unidade que fala sobre o princípio macroeconômico. Macroeconomia é tudo aquilo que analisa a economia de um ponto de vista agregado. A palavra é agregada, ela surge a partir de dos conceitos esboçados por Keynes, John um Maynard Keynes, um economista, que tentou explicar né, que era importante mexer de forma macroeconômica na economia para que ela possa sair de crise. E o estudo dele surge precisamente na época onde o mundo passa pela primeira Crise capitalista de verdade, 1929. Então, os estudos do Keynes é, analisam né, de que forma o governo pode interferir na economia é, ou fazendo política fiscal ou monetária. A política fiscal pode ser expansionista ou restritiva. Expansionista quando ele pretende usar os mecanismos da política, que seriam os gastos do governo os tributos e as transferências para incentivar o crescimento econômico. Por exemplo, o um governo pode diminuir tributos para aumentar a renda, o PIB da economia. Ou, se ele quiser reduzir esse crescimento econômico por conta de inflação, ele pode aumentar tributos. A mesma coisa com os gastos do governo. O governo que quer induzir o crescimento econômico pode aumentar os gastos do governo, assim como as transferências. Já se ele quiser reduzir, ou seja, praticar política fiscal restritiva, ele fará o contrário. Então estamos dentro de um entendimento de que o governo pode interferir na economia através dessas políticas. A outra política chama-se política monetária, que também existe do ponto de vista expansionista ou restritiva. Expansionista quando o governo tenta aumentar a oferta de moeda para diminuir juros, para aumentar o investimento e para aumentar a produção restritiva. Política monetária restritiva seria redução da inflação, a meta, via diminuição da oferta monetária, aumento dos juros, Diminuição dos investimentos e diminuição da renda. Essas duas políticas são usadas para fazer com que a economia possa crescer ou possa é, controlar a inflação. Há também uma outra política, que é a política cambial. Que se sustenta no câmbio. O câmbio é a relação entre uma moeda estrangeira e a moeda local. Ou seja, quanto custa um real em relação ao dólares. Não é que o real, é, em, o entendimento é que a taxa de câmbio é a relação do real com o dólar. Não é que o dólar aumenta ou diminui. Quem aumenta ou diminui de valor é o real, no caso, quando a gente analisa. Né? Hoje o câmbio, por exemplo, está em 4,20, alto, câmbio alto. Se o câmbio for para 4,5, 50, 50, né? O real se desvalorizará mais, porque Porque você precisa de mais reais para comprar um dólar. Essa política é cambial serve para mexer no câmbio. No caso, uma política de câmbio fixo pressupõe manter o câmbio sem alteração. Ou seja, o Banco Central estipula um câmbio e vai fazer de tudo para que esse câmbio continue nesse número. Já o câmbio flexível é determinado pelo mercado. a oferta e a demanda né, pela moeda que vão determinar a quantidade né, de, do valor do câmbio em reais. E a outra seria a banda cambial, que é uma, é uma política que mistura as duas. Né? é fixa e é flexível. Você coloca um, um preço mínimo e um máximo e, e o banco central faz de tudo para que essa, esse esse câmbio não se altere, não não, 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 so, não não passe o ponto mínimo nem o máximo, ok? É, não esqueçam que a gente também usou ao longo da nossa disciplina. Um, Algumas palavras-chave, como por exemplo, ceteresparimos. O que é ceteresparimos? É uma palavra grega que diz assim, ó, qualquer coisa que você fizer com a economia, você tem que levar em consideração uma questão, que você mexe numa variável e as outras você mantém constante Ou seja, você só vai analisar a alteração de uma variável dentro da economia o restante você mantém constante. Isso é para método de análise. Né? Ceteres paribus é importante. Se escreve coeteres paribus. Talvez vocês achem isso ao longo dos textos de economia. É, daí passamos a economia internacional, onde você tem uma política do governo, ah, baseado no dólar, no câmbio em relação a reais, para que você possa analisar né, como que essas relações se dão. E se dão através de uma conta chamada exportação-importação. É relação Quando o país se exporta é porque ele vende produtos para fora, ou seja, ele produz internamente e vende para fora. Quando ele compra de fora, aí ele importa. Então, a relação dessas duas variáveis, exportação menos importação, Fazem parte de uma balança chamada balança comercial. Essa balança comercial faz parte de uma balança maior chamada balança de pagamentos. Hum, a, a relação do país com o resto do mundo é importante. Por exemplo, se você pega os países mais ricos do mundo, tipo Estados Unidos, é, China, Japão, você vai ver que esses países têm uma relação muito forte com o mundo. Ok? É, Chegamos ao ponto final do nosso programa, que analisa a conjuntura econômica e a sustentabilidade ambiental. É importante entender a diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. O crescimento é uma questão meramente quantitativa, é o aumento do PIB, é o crescimento econômico. O PIB cresceu, não significa que o país desenvolveu. Desenvolver é uma questão muito mais complexa, significa mudança de paradigma, mudança de estrutura social e também econômica, mudança em taxas de analfabetismo, de educação e por aí vai. Um indicador que analisa desenvolvimento é o índice de desenvolvimento humano, IDH. Quanto mais próximo de zero, significa que a taxa é ruim. Quanto mais próxima de um, o país é mais desenvolvido. Países ricos nem sempre são países desenvolvidos. Okay? É, e o, o outro índice, chamado de índice de Gini, que analisa a concentração de renda dentro dos países. Tem países que tem um PIB muito grande, mas ao mesmo tempo que esse PIB é grande, ele é concentrado. Por quê? Porque a maioria da população não tem acesso a essa renda ou essa renda não é distribuída de, forma uniforme, de maneira uniforme. Então, é importante entender que a concentração de renda é um dos vilões do desenvolvimento econômico. Países que só crescem e não desenvolvem, são países que não conseguiram transformar esse crescimento em desenvolvimento econômico porque não houve transformação desses indicadores sociais. A China, por exemplo, está há 20 anos crescendo a taxas enormes, mas ainda não desenvolveu. Ou seja, há alguns indícios que mostram que a população está melhorando de vida, renda aumentou, mas a estrutura social ainda é uma questão... Né, que tem que ser mudada de maneira taxativa. Então, dentro desse princípio econômico, o que importa é o desenvolvimento. Um dia o Brasil será desenvolvido, vamos ver. Mas, por enquanto, a gente é um país do futuro. Né? Senhores, esse aqui é uma rápida revisão. Eu falei que talvez não teria tempo para fazê-la, mas vale a pena. Fiz isso com muito carinho. Agora desejo que todos vocês se preparem e tenham uma excelente semana de avaliações. Um grande abraço desse seu professor, Hugo. Até mais. O que vocês acabaram de ouvir são os barulhos dos motores, dos carros da Fórmula 1. É, assim como esses barulhos mudaram ao longo do tempo, mudou também a percepção da produtividade dentro desse setor. Antes, um pit stop na Fórmula 1, por exemplo, na década de 50, demorava em torno de 3 a três minutos e meio. Hoje, esses pit stops estão cada vez mais rápidos. E por que que houve essa velocidade, essa evolução? Por vários fatores, principalmente a tecnologia. E a tecnologia é um dos fatores de produção. Quando a gente fala na teoria da firma, especificamente na teoria da produção... A gente pode entender que a tecnologia ocupa um papel fundamental dentro desse processo chamado produtividade. Ele aumenta a produtividade, ou seja, faz com que a firma, a empresa, possa produzir mais usando menos menos recursos, menos mão de obra. E esse é o segundo fator, a mão de obra. Na medida em que o pit stop da Fórmula 1 mim evoluiu, à medida que a tecnologia evolui, também evoluiu né, a forma como o conhecimento se adapta a essas novas tendências. E a mão de obra, né, apesar de ser uma mão de obra ainda analógica, passa a ter como coadjuvante um outro fator de produção chamado tecnologia. E é assim que as duas se complementam. e a o conceito de produtividade ou seja, mais do que nunca agora é mais uh, fácil para uma empresa inserir produtividade tendo em vista a inserção de tecnologia e mão de obra a mão de obra que também é uma variável que se modifica na medida em que vai aumentando a produção é, tem um elemento importante né? e à medida que as pessoas se capacitam se aprimoram a produtividade tende a aumentar só que essa produtividade total da mão de obra aumenta e ela é produtiva até um certo ponto aonde um outro conceito chamado produtividade marginal do trabalho né, atinge o ponto máximo da curva esse ponto máximo diz que não adianta você aumentar o fator trabalho, né, as pessoas trabalhando dentro de um setor, porque a partir desse, dessa inserção, a produtividade vai tender a cair, até que ela passe a ser negativa. E como ninguém quer uma produtividade negativa, né, tem esse elemento, esse ponto final, como um ponto é, máximo um ponto de equilíbrio. Né, que da produção é, voltando ao nosso exemplo da Fórmula 1 podemos dizer que a Fórmula 1 evoluiu muito para segundos, de 3 minutos para 30, 15 segundos Por quê? porque houve um aumento da produtividade da tecnologia e da mão de obra esse aqui foi um drop sobre a nossa aula que nos Tivemos hoje sobre produtividade e sobre o papel que o administrador tem para entender esse conceito e aplicar dentro da sua formação. Isso é importante para a tomada de decisões. Aqui foi o professor Hugo e um drop sobre a aula sobre a produtividade. Um abraço. O que vocês acabaram de ouvir são os barulhos dos motores, dos carros da Fórmula 1. É, assim como esses barulhos mudaram ao longo do tempo, mudou também a percepção da produtividade dentro desse setor. Antes um pit stop na Fórmula 1, por exemplo, na década de 50, demorava em torno de 3 a 3 minutos e meio. Hoje, esses pit stops estão cada vez mais rápidos. E por que, que houve essa velocidade, essa evolução? Por vários fatores, principalmente a tecnologia. E a tecnologia é um dos fatores de produção. Quando a gente fala na teoria da firma, especificamente na teoria da produção, a gente pode entender que a tecnologia ocupa um papel fundamental dentro desse processo chamado produtividade. Ele aumenta a produtividade, ou seja, faz com que a firma, a empresa, possa produzir mais usando menos, menos recursos, menos mão de obra. E esse é o segundo fator, a mão de obra. Na medida em que o pit stop da Fórmula 1 também evoluiu à medida que a tecnologia evolui, também evoluiu né, a forma como o conhecimento se adapta a essas novas tendências. E a mão de obra, né, apesar de ser uma mão de obra ainda analógica, passa a ter como coadjuvante um outro fator de produção chamado tecnologia. E é assim que as duas se complementam. e a Atualizam o conceito de produtividade. Ou seja, mais do que nunca, agora é mais uh, fácil para uma empresa inserir produtividade tendo em vista a inserção de tecnologia e mão de obra. A mão de obra, que também é uma variável que se modifica na medida em que vai aumentando a produção, é, tem um elemento importante. Né? E à medida que as pessoas se capacitam se aprimoram, a produtividade tende a aumentar. Só que essa produtividade total da mão de obra aumenta e ela é produtiva até um certo ponto, onde um outro conceito chamado produtividade marginal do trabalho atinge o ponto máximo da curva. Esse ponto máximo diz que não adianta você aumentar o fator trabalho né? as pessoas trabalhando dentro de um setor porque a partir desse, dessa inserção a produtividade vai tender a cair até que ela passe a ser negativa e como ninguém quer uma produtividade negativa né? tem esse elemento, esse ponto final como um ponto é, máximo, um ponto de equilíbrio da produção. É, voltando ao nosso exemplo da Fórmula 1, podemos dizer que a Fórmula 1 evoluiu muito para segundos, de 3 minutos para 30, 15 segundos. Por quê? Porque houve um aumento da produtividade da tecnologia e da mão de obra. Esse aqui foi um drop sobre a nossa aula que nós tivemos hoje, sobre produtividade e sobre o papel que o administrador tem para entender esse conceito e aplicar dentro da sua formação. Isso é importante para a tomada de decisões. Aqui foi o professor Hugo e um drop sobre a aula sobre produtividade. Um abraço.